0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023. E claro, como de costume, sempre no segundo dia útil de cada mês, a gente traz para vocês a carteira recomendada de fundos imobiliários. Aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, a gente tem a companhia da Isabela Suleiman, que é analista de FIIs aqui da Genial. Tudo certo, Isa? Tudo, Tudo bem? bom,
1: Ju? Tudo bom, pessoal? É. E aí? Bom, vamos trazer as atualizações de março agora para vocês. Ah,
0: então vamos lá. Você começa dando um panorama para gente, macroeconômico, o que aconteceu, o que você vislumbra pela frente aí nesse mês?
1: Vamos lá, é, só dando uma visão geral aqui para vocês, gente, o IFIX fechou em esse mês, está muito afetado por, uh, por uma perspectiva de juros mais alto, tá? E algumas coisas acontecendo lá fora também que eu vou explicar um pouco, uh, vou explicar mais embaixo, que é principalmente perspectiva de juros mais altos Estados Unidos e Europa, tá? Uh, então foi um mês bem difícil, normalmente ele fechou em queda de 0,75, 0,45, tá? impactado por algumas atividades, por algumas variáveis econômicas, tá? Uh, o segmento desse mês que mais sofreu foi o segmento logístico, principalmente por notícias atreladas a varejistas. Já vou entrar nisso, antes só vou fazer um parênteses que é, o melhor fundo, o melhor segmento também foi o segmento de fundos recebíveis. Voltando aqui para o segmento logístico, a gente teve bastante notícia aqui, se vocês puderem deixar na minha tela... Uh, que já é o segundo parágrafo aqui. Uh, a gente teve bastante notícia de, de varejistas, tá? Com dificuldade ali no pagamento de aluguel, entrando em inadimplência uh, IRJ aqui, principalmente no caso da lojas americanas tá? Uh, então a gente está vendo uma preocupação bem grande, a gente está vendo bastante notícia a respeito das, das empresas desse segmento uh, tendo dificuldade no pagamento de... de... Dos aluguéis, tá? Vale a pena comentar aqui que a gente tem que analisar caso a caso, mas muitos fundos imobiliários contam com alguns dispositivos de segurança, tá? Que são uh, é fiança bancária, então tem um fiador ali caso o inquilino não consiga pagar. Já vou explicar porque isso daqui entra bastante no caso do VILG. Uh, e eles também conseguem tomar algumas medidas jurídicas para expulsar o locatário de uma forma mais fácil. Uh, isso alguns contratos já preveem a partir do primeiro mês em atraso, então de uma forma muito rápida eles conseguem tirar o inquilino se o for bem localizado, rapidamente eles conseguem substituir inquilino, uh, sofrendo de uma forma rápida uh, com, a, com essa vacância tá no imóvel. Óbvio que a gente tem que estudar caso a caso, mas é só para dar uma segurança aí para vocês, tá? Eu tenho visto muita gente desesperada. Sem muitas delongas, carteira renda sem alterações, tá? Então a gente segue aqui com a mesma, mesma composição. A carteira renda no mês de fevereiro teve performance de 0,35% com 0,9% de dividendos, em comparação à queda do IFIX de 0,45%, tá? Na carteira valor, eu fiz uma mudança aqui, eu já explico um pouquinho, mas a gente está com um cenário um pouco mais negativo para os ativos de risco no Brasil, tá? Como os fundos de fundos são aqueles fundos que têm um beta muito alto, uma volatilidade, uma correlação com o mercado. Muito alta, eu optei por tirar minha exposição agora a fundos de fundos, tá? E aumentar minha exposição a fundos de recebíveis. Então, a carteira valor, apesar dela ser mais agressiva, ela tá com bastante papel hoje, tá? E zerando essa posição em fundos de fundos devido ao cenário um pouco mais negativo, tá? Uh, a performance da carteira valor foi de 0,28 positivo em comparação a menos 0,45 do iFix, tá bom? Uh, sem entrar aqui muito no detalhe, aí depois vocês lêem com um pouquinho mais de calma. É, inflação, a gente está com uma perspectiva, é, a re reoneração dos impostos, uh, principalmente ICMS, sobre combustíveis, tá? já voltou dia 1 de março, ontem no caso, tá? Então a gente já está vendo aí uh, uma é, que isso se reflita na inflação na meta de inflação, tá? Isso daqui vem impactar bastante aqueles fundos que sofreram com deflação final do ano passado, tá? Então, se sofreu ano passado, grande probabilidade de conseguir já recompor neste mês de março, porque o repasse do aumento do, das impostos é muito mais rápido do que a, a desoneração, tá? Uh, então a gente espera uma inflação um pouco mais alta no mês de março, impactando os fundos de recebíveis de dois a três meses, tá? Aumento da Selic negativo, então a gente está vindo a inflação, ainda vindo acima da meta. A inflação até 2026 vindo acima da meta da inflação, tá? Então a nossa perspectiva, de acordo com o nosso economista-chefe, é de um novo aumento na Selic. A gente espera que a Selic encerre o ano em 14,5%. 14 tá? Aumento de 75 bips. Uh, baixo crescimento de PIB, então a gente já está sentindo efeitos é, da Selic, tá? É, mais alta, níveis contracionistas, a gente está sentindo aí a atividade econômica desacelerando, então a gente tem uma perspectiva uh, de um arrefecimento grande na economia, tá? A perspectiva de crescimento do PIB esse ano é de apenas 0,7%, tá bom? E aumento de juros... Nos Estados Unidos, tá? É, os dados dos Estados Unidos consegui, continuam, dados da economia americana continuam vindo acima das expectativas dos analistas, tá? Que é, apesar de. Teoricamente, ser é um movimento bom, a, a economia americana está muito acima do nível de equilíbrio, tá? Então a gente precisa dar um choque de juros para tentar trazer essa inflação para a meta e a economia para o equilíbrio, tá? Então a perspectiva é que o FED estenda o processo de aperto monetário, tá? Então essa é uma notícia bem ruim que impacta bastante. A, a economia aqui, então juntando todas as variáveis a gente tem um cenário bem mais negativo para os fundos imobiliários esse ano, tá? Por isso a gente está partindo para uma, uma carteira mais resiliente, tá bom? Atualizações, vou falar bem rápido, alguns fundos não têm tanta atualização relevante, mas uh, a HGRE, por exemplo, que é o, o fundo de, de lajes corporativas do Credit Suisse, a minha tese se baseava pra, basicamente na alocação do Paulista Star, que já evoluiu bastante, e a alocação do, do Torre Martiriano, que a Trofit está para entrega final, é, entre abril e maio desse ano, Tá? então nos próximos meses. Uh, eles já assinaram a alocação do 12º e 13º andar para o Beneficiência Portuguesa e eles têm, eles estão em tratativas mais avançadas com uma empresa para locação do primeiro ao 11º andar da Torre Martiriano, tá Vale lembrar que uh, a Paulista Star e a Torre martiliano eles se aproveitaram da época de pandemia, de devolução de lajes para fazer um retrofit e eles estão conseguindo alugar essas lajes de uma maneira rápida, Uh, e num preço bem atrativo profundo, tá bom? Uh, lembrando que aqui tem carência, então deve demorar um pouquinho para refletir nos dividendos, mas o fundo tem uh, reservas para manter o nível de dividendos em pelo menos 0,78 centavos por cota, tá? Lembrando que ele tem algumas multas e alguns, uh, algumas transações ali que devem uh, gerar uma reserva um pouquinho maior, pode ser que o fundo aumente a distribuição de dividendos ao longo do semestre, ou então, para quem não lembra, o Crédito Suíço gosta de linearizar dividendos e distribuir tudo no final do ano. Então, a gente está aguardando aí uh, o que, que eles vão decidir fazer esse ano, tá bom? Esse semestre. O Bresco, é, sem muitas novidades, eu coloquei aqui uma atualização, eu falei de novo sobre lojas americanas, né? Lembrando que ela ainda hoje é responsável por 4% é, da receita do fundo, Tá? É, então, é, é bem pequeno, é, eles estão recebendo, eles receberam um aluguel normalmente, apesar de não terem recebido uh, a multa da devolução do, do Bresco Resente, tá? É, o Bresco Contagem, eles têm 22% só, com, 4, com 3% ou 4% de receita só, e continuam pagando normalmente a multa que eles tinham de referente à devolução do Bresco Resente, não pagaram, e a perspectiva é muito baixa de eles receberem. Uh, um outro ativo aqui que vale a pena a gente falar é o Bresco São Paulo, que hoje é a maior é, vacância do fundo, é um imóvel de 50 mil metros quadrados, mais ou menos, localizado dentro de São Paulo, na região, na marginal Tietê, tá? É um imóvel gigantesco que era alocado ao Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar devolveu o imóvel sem cobrir aviso prévio, sem pagar multa, tá? Uh, e eles também entraram com é, bloqueando a carta fiança que estava como aval de, de, dessa operação. Tá, então o fundo ele tem 24 milhões em haver na justiça, bloqueado, esperando aí a, essa disputa com o pão de açúcar evoluir. Eles ev eventualmente e eles efetivamente conseguirem receber esses 24 milhões de reais, que é o valor de 12 aluguéis. Tá, e eles têm o montante total, esses 24 mais 19 milhões que é referente à multa, uh, é o que eles têm a ver com o pão de açúcar, tá? A gente não espera que eles recebam os 43 milhões, pode ser que demore bastante, mas esses 24 é o que está mais quente ali, mais fácil eles receberem, tá? Uh, 24 milhões de reais é, é, um, é 12% do fundo, é 2% da receita mensal, do da receita anual do fundo, tá? Uh, isso daqui tem grande chance deles receberem em uma tacada só, tá? Então é um upside para o fundo, tá Tá bom? Esse imóvel, ele está super bem localizado, ele está praticamente aqui, raio menos do que 15 da cidade de São Paulo, tá? Uh, eles já estão em conversas aí, avançando com o inquilino para tomar é, toda, a, toda a área, tá? Lembrando que é uma área grande, 50 mil metros quadrados é bastante ABL, tá? Ou então eles estão também analisando alguns projetos para fazer uma locação multi-usuário, tá bom? Então é um projeto que a gente espera aí, que em breve a gente tenha notícias também de locação Uh, desse ativo, lembrando que o pão de açúcar simplesmente devolveu final começo de dezembro uh, esse ativo, então não teve aviso prévio para eles conseguirem ir atrás de um inquilino, tá? Por isso que ele está com uma vacância nesse ativo, mas a gente continua acreditando que pela localização do ativo uh, essa locação deve ser bem rápida, tá? O VILG, o que vale a pena a gente parar um pouquinho e explicar um pouquinho mais, porque é, eu fiz até um parágrafo bem extenso falando a respeito da TocStock, que foi o um fato relevante que saiu esse mês, tá? Uh, então, o fundo anunciou que não recebeu o pagamento da TocStock, ele inclusive já entrou com uma ação de despejo da Tok e se escrevi nos meus relatórios semanais sobre os fatos relevantes, tá? Que tá aqui na página do Genial Analisa, quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha ali. Sai toda sexta-feira, final do dia. Tá. Uh, então essa, essa inadimplência, é, ele é o maior locatório hoje do fundo e é referente a 14%, ele é responsável por 14% da receita do fundo. O fundo não recebeu, quem prestou atenção viu que o dividendo caiu bastante esse mês, justamente por causa dessa inadimplência. Esse é o maior ativo da Toxtoc hoje no Brasil, então a gente acha que a probabilidade é baixa da Toxtoc efetivamente entregar esse ativo, porque se ela entregar, a operação dela fica bem comprometida, tá bom? É, então eles já estão em conversas aí para ver se a Tok paga o aluguel que está em haver uh, e as multas, eventualmente, uh, e já paga o próximo mês também de aluguel que vai vencer agora em março e frente a fevereiro, tá? Se a Tok não pagar esse contrato aqui específico, ele conta com uma carta fiança que a partir de 30 dias da inadimplência, o fundo já consegue fazer jus ao recebimento, tá bom? Então, esses 30 dias vai dar em meados de março, então a gente já espera ter algum desenrolar aqui e aí nos próximos 10 a 15 dias, tá bom? Uh, então deve vir novas, é, novas notícias, espero eu que positivas, tá? Tem grande chance já do fundo reaver o aluguel de janeiro e fevereiro com a Toxtalk em aberto. E se isso acontecer, é bem provável que o fundo já distribua todo esse rendimento na cabeça, então o fundo continua aqui na carteira, tá? Outro ponto, um, um cenário alternativo que pode acontecer é a TocStock avaliar que não vale a pena mais continuar com a operação aqui Sim. e devolver. Vale pontuar que esse imóvel hoje está localizado em extrema, a extrema hoje tem uma vacância baixíssima, tá? Então a vacância ele está abaixo de 5%, quase não tem galpão grande e de qualidade para se alocar, então a procura está bem alta. Se eventualmente a Toxtox optar por devolver o galpão, é muito rápido fazer essa troca, tá? E a carta fiança que tem ali, ela cobre 12 meses de aluguel mais a multa de rescisão, então é pouco provável que a VILG não receba, não veja a cor desse dinheiro, digamos assim, tá bom? Então a gente tem, apesar da notícia negativa, a gente tem uma perspectiva positiva aqui, tá bom? Ela, bom, a GCR aqui, sem muitas novidades, tá, ele teve um pré-pagamento aqui, na verdade uma amortização extraordinária, o CRI venceu antecipadamente uh, por, por, porque o devedor optou por pagar antes, tá, não há nenhuma questão aqui de crédito, no montante de 7,7 milhões de reais e daí deu um resultado de 200 mil reais uh, de ganho nessa operação, tá, e aí ele já alocou esse valor uh, em algumas outras operações, como o, o, o CRI da IBM e, e o CRI Mega Moda, tá. Uh, o RBR aqui também eu coloquei as maiores operações, mas o fundo continua é, velocidade de cruzeiro aqui digamos assim, tá HGRU novamente continua fazendo bastante movimento ativo aqui de venda dos ativos então, ele vendeu a loja Serra do Espírito Santo. Lembrando que esse ativo aqui, ele é muito interessante porque o fundo nem chegou a ter desembolso de capital. Ele anunciou que ia comprar, fechou o contrato, já surgiu um comprador querendo pagar mais do que eles pagaram. Então, com essa operação, eles conseguiram fazer um ganho aí de 0,84 centavos por cota, que vão ser distribuídos em 12 meses, é, em parcelas ao longo dos próximos 12 meses, tá bom? Então a gente tem um ganho incremental aqui. De novo, lembrando que o Credit Suisse gosta de linearizar os dividendos uh, e distribuir a diferença no final do semestre, tá? Então a gente deve ver também uma subida aqui é, dos dividendos nos próximos meses uh, e, um, um, e boa parte desse ganho de capital sendo distribuído ao final desse semestre, tá bom? É, KNCR também aqui sem novas, sem grandes movimentações, tá? Fez mais duas aquisições esse mês. Uh, PLCR também sem, no, sem grandes novidades, fez mais uma aquisição aqui do CRI-MRV, tá? Acedeu mais três. O PAtl, é, eu falei mês passado da Pifpaf que notificou sobre a devolução, a gente ainda não tem nenhuma. Uh, novidade aqui a respeito do fundo, lembrando que tem seis meses de, de aviso prévio e multa nesse caso. Então a gente tem seis meses aí até encontrar, é, para acompanhar até eles encontrarem o um novo inquilino, tá? Lembrando que o ativo também é bem localizado, próximo ao grande, ao grande centro consumidor, tá? Vamos lá, tomar um arzinho aqui. <risos> o RDR, é, uma coisa que eu destaquei aqui, uh, é, foi uma... É, eles tinham um ativo com renda mínima garantida, tá? que era o WTR BR, log o Galpão 200, para ser bem específico. Uh, e eles já anunciaram a alocação para a caoa integral desse ativo. tá Então, eles zeraram a vacância nesse ativo. O fundo ainda faz jus da renda mínima garantida, tá? Aqui, uh, que eles tinham desde a entrega do ativo até uh, 12 meses após a entrega, após o abitse. Então, eles conseguiram fazer, usar muito bem essa renda mínima garantida. Tem um ponto aqui que vai destacar, vai ter um mês de, de descasamento entre o, a, o final da renda mínima garantida e o final da, da carência que eles deram para a CAOA, tá? Uh, mas o, eles conseguiram alugar o valor o ativo a 30%, por um valor 30% acima do que a renda mínima garantida. Então... Esse é um ponto bem positivo aqui para o fundo, tá? É um caso de renda mínima garantida bem feito, ao contrário do que aconteceu no outro fundo da mesma gestora que eu já comentei aqui algumas vezes, tá? Uh, então foi uma renda mínima garantida muito bem feita, tá? Como a gente já vinha falando aí, a gente tinha uma tese de locação desse ativo de uma forma bem rápida, é, que quando acabasse a renda mínima garantida não fosse ter um impacto grande no fundo, tá bom? NSC também, sem muitas novidades. CPTS, tem um ponto aqui que me chamou bastante atenção. Para quem lembra, quando a gente teve ali os meses de deflação, o fundo sofreu bastante porque uma boa parte do ganho de capital que ele distribui via dividendos, uma boa parte do dividendo que ele distribui é via ganho de capital e ele não conseguiu fazer durante aquela época Uh, de, de deflação, tá? Então, a gente está vendo que o fundo já está conseguindo fazer giro de novo ativo na carteira e conseguindo aumentar o spread da carteira. Então, esse é um sinal bem positivo uh, para o fundo e para a gestão, tá bom? Uh, é isso. Consegui fazer dentro do tempo.
0: Maravilha, Isa. Então, pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, eu peço que deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que assim que acabar a live, assim que a Isa tiver um tempo também, ela vai até os comentários e esclarece o que aparecer aí pelo caminho. Eu vi que já, a gente já teve uma dúvida no chat. Peço para redirecionar para os comentários. E claro que o link da carteira recomendada para você acessar está no nosso, nosso chat. Vai estar no primeiro comentário fixado após essa, o encerramento dessa live e também na descrição deste vídeo. Isa, será que dá tempo só de mostrar para o pessoal como é que eles acessam a carteira recomendada? Ah,
1: claro. É, vocês podem dar um share na minha tela, por favor? É, bom... Essa aqui é a página inicial do Genial Analisa, tá? É só jogar no Google Genial Analisa. Aqui tem todos os relatórios, tá? Mas aonde eu gosto de vir é aqui na parte de fundos imobiliários, tá? Aqui eu já vou trocar para as informações da carteira de março, assim que a gente encerrar essa live. E aqui vocês conseguem já achar a carteira recomendada de março, assim como todas as outras carteiras publicadas, tá? Uh, aqui também vale pontuar que a gente está tendo fatos relevantes toda semana, então se vocês têm dúvida o que aconteceu em algum fundo, querem dar uma atualizada, aqui é uma forma bem resumida de falar o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários, tá? Isso aqui está saindo toda sexta-feira, final do dia, tá bom? E aqui tem os relatórios específicos, então tem bastante conteúdo de fundo imobiliário para quem tiver dúvida.
0: É o nenenzinho da Isa. Aí, não. É, é. É, é. Exato. <risos> Página toda da Isa, analisa. Bom, pessoal, super obrigada pela companhia de vocês, pela audiência. A gente se vê, é claro, mês que vem. Isa, obrigada. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.